0: Esta semana se conoció un informe de CAME, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, que dice que la industria PyME cayó 26,9% en el año, en 2003, y que diciembre cerró con 2,6% para abajo. Y vamos a preguntarle algunos detalles a Salvador Femenía, que es vocero de la CAME. Salvador, buenos días. Florencia Jalfón te saluda. ¿Cómo te va?
1: Buen día, Florencia, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
0: Bien, gracias por atendernos. ¿Qué nos podés contar no, en detalle de lo que han encontrado en este informe y el análisis que hacen en torno a eso?
1: Bueno, eh, los números son, como dijiste vos, el 2,6% es acumulado del año, de enero a diciembre, eh, comparado con enero a diciembre del año 2022, eh, y... Eh, e intermensual 31,7 ¿no? mm. eh, la, la industria PYME eh, a diferencia de de, de de las ventas minoristas que cayeron todos los meses del año 2023 en la, se venía manteniendo más o menos hasta mitad de año eh, con había arrancado enero con una buena producción y realmente fue fue una curva descendente hasta que se hizo negativa ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, este, este mes y, y parte de, de noviembre posterior a, a las elecciones y antes de la devolución ya había, venían con mucho, mucho movimiento de precios eh, digamos que durante todo el proceso electoral hubo, hubo este mucho movimiento de precios, mucho movimiento de de costo de materias primas, acordate que también después de las PAS hubo una devaluación del 22%, uh -huh. que eso fue todo a precios, y bueno, después vino la devaluación y más aumentos de precios y el cambio de las regulaciones para importar, que, que frenó directamente durante un par de semanas porque no se sabía cómo iba a implementar. Bueno, entonces es un combo realmente y sumarle a eso las expectativas de, de recesión, hizo que realmente esto se cayera en la forma que se cayó, ¿no? Con todos los rubros, y con un rubro en especial que, que fue el de parte de maquinarias, eh, metal y, y material de transporte, que cayó un 35,7% interanual, pero papel también 32,7%, madera y muebles 34,4%, químicos y plazos 32,9%, o sea, fue una caída realmente generalizada, este, que bueno, eh, se condice con la situación actual.
0: Dejame ver si te entendí bien. O sea, lo relacionas por un lado con la inflación o podría ser devaluación o devaluaciones que hubo, y por otro lado con las últimas decisiones de Sergio Massa y las primeras decisiones de Javier Milei, ¿Estoy entendiendo bien?
1: Sí, 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 es así. Uh -huh. Es así. Uh -huh. Es un combo, un combo de cosas, ¿no? Y parte de una situación de tendiente a, a tener muchas dificultades durante el concepto del año 2023. Eh, como te decía, en, en la parte de ventas minoristas se notó más porque cayeron todos los meses, todos los meses. La, la industria, este, por una cuestión de, de, de fabricar y, y mantenerse algunos stocks, porque es una forma de cubrirse también, tener stock, este, más o menos se mantuvo con caídas no tan fuertes, pero a partir de, de, del... Del mes de junio ya se hicieron negativo todos los meses. Eh, Salvador, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda. Eh, ¿Qué ay, tal, Nico? ¿Cómo eh, te va? Bien, muy bien. ¿Recordás algún eh, antecedente donde eh, un hecho político o algo, algo eh, muy, pero muy eh, puntual eh, genere eh, de un mes a otro una caída como la de eh, diciembre del año pasado? No, 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 no recuerdo números puntuales, pero una situación como la que se vio en 2023 también fue la, la última etapa de, del gobierno de Juntos por el Cambio, que uh -huh. Cambiemos, aunque se había estacionado en aquella época, se había estacionado este, un poco como que había rebotado la última parte, porque había sido a partir del 2018... O, mayo del 2018 con la devaluación, también había una caída muy fuerte, con un fuerte ajuste, más o menos se había levantado un poquito los últimos meses, pero también después vinieron las elecciones, una, una devaluación, y pero más o menos un, fue un periodo parecido, uh -huh. no con estos números. ¿Y eh, hay forma de eh, medir el impacto que puede tener en el empleo una caída como esta? puntualmente por diciembre, pero también si están viendo un, un panorama, si hay algún tipo de proyección respecto a lo que puede pasar con el empleo. Mira, proyección no tenemos porque está muy cambiante, está muy inestable todo, eh, no se sé, ve mucha previsibilidad en algunas cosas y creo que hay una discusión política en el medio donde, donde no se terminan de dar definiciones para un lado o para el otro, pero este creemos tanto en el comercio como en la industria, eh, que, el, digamos, los próximos meses, incluido este, va a ser muy difícil, vamos a tener una, un panorama recesivo, y uh -huh. ahí sí vamos a tener un desafío de poder mantener la mano de obra, ¿no? de, de mantener el empleo y, este, obviamente, mantener la actividad. Si no se mantiene la actividad... Este va a ser muy difícil mantener el empleo porque digamos que entramos a esta etapa post devaluación, evaluación inclusive, eh, ya muy jugados, ¿no? con una situación muy, muy complicada.
0: Eh, Salvador, ¿qué posición tiene la CAME respecto del de capítulo que está en disputa en la justicia de la cuestión laboral del decreto?
1: Nosotros creemos, venimos sosteniendo y venimos este, pidiendo desde mucho tiempo que tenemos que hacer algún tipo de actualización de normas laborales, eh, sin pensar en, este, en tocar derechos adquiridos, pero sí si hacia adelante, inclusive nosotros de, desde CAME, eh, junto con la CAC y el sindicato, estábamos trabajando, independientemente de la ley, en un fondo de cese por por el tema de las indemnizaciones porque tenemos una, una situación que podríamos calificar grave del tema de este conflictividad laboral y el pago de las indemnizaciones agravados por una por un acta que había sacado la ley la cámara nacional de apelaciones al trabajo donde incluye una capitalización de intereses en el cálculo de las indemnizaciones que las terminen multiplicando por dos, tres o cuatro, ¿no? Entonces, para una pyme esto es eh, imposible de afrontar, sobre todo con un recorrido como el que tenemos el, el último par de años. Entonces, es muy, muy, muy complicado y creemos que el de eso, de, de alguna forma, hay que reformarlo. Hay que hacerle una, una modificación o hay que hacer acuerdos de este tipo eh, extra ley, ¿no? Porque serían acuerdos por convenio. Eh, pero en general, queremos que el tema laboral de alguna forma hay que actualizarlo eh, para que si en algún momento se dan las condiciones, realmente se dé un, un impulso más fuerte del empleo. Hoy tenemos un, un ajuste de, del tema del empleo, de hecho, no porque realmente hay mucho empleo encubierto dentro del monotributismo. Uh -huh. Hay muchos tributistas que realmente son empleados ¿no? y están en otra situación porque realmente eh, no hay inversión y la gente no quiere arriesgar a tener más empleados por el nivel de conflicto que hay.
0: ¿Y tienen diálogo, Salvador, con el gobierno?
1: Tenemos diálogo, tenemos diálogos, hemos tenido diálogos por temas puntuales, uh
0: -huh.
1: eh, inclusive con el tema de Cabra 12, que termina el 31 de enero como lo conocemos, y, y bueno, se le solicitó oportunamente por allá, final de diciembre, entre fiestas ahí que realmente que creemos que es necesario un, un plan por lo menos similar, porque ya estaba tomada la decisión de que de no, no continuaba después del vencimiento del último acuerdo, que fue por diciembre y enero eh, y iban a hacer un, un, pan, un plan que iba a empalmar con ese sistema el otro día tuvimos una reunión otra vez con Blanco muñoz que es el subsecretario de, de Comercio eh, y con Pablo Lavini, que es el secretario de Comercio, bueno, confirmaron que va a haber un plan en Palma que va a empezar a funcionar el 1 de febrero. Similar, pero no igual a, a la hora 12, porque la hora 12 contenía una, un subsidio uh -huh. en la tasa, y ahora subsidio no va a haber, van a ser tres y seis cuotas, no van a ser ni 12, ni 18, ni 24.
0: Ah, okay.
1: Pero es algo, es algo. Eh, la tasa fue acordada entre el Banco Central, el Ministerio de Economía y... Y las empresas, este, con lo cual va a dar una tasa del 85% de lo que es la, de, la tasa de plazo fijo del Banco Nación, se va a anunciar esta semana. este Pero bueno, es lo que lo que se puede conseguir en estas circunstancias y con un gobierno que, evidentemente, no, no, no subsidia, ¿no? ¿no? No no incluye un subsidio, como, como venía hasta, hasta ahora. Este es un plan que que funcionó el 2014, hasta ahora, eh, que dio buenos resultados en cuanto fue el digamos, una herramienta eficaz eh, en todo momento, ¿no? momentos buenos y momentos malos, para, para poder potenciar un poco la venta. ¿no?
0: Salvador Femenía, vocero de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, gracias por habernos atendido.
1: No, al contrario, que tengan buen día. Muchas Igualmente,
0: gracias. un abrazo. Un minuto para las 8 de